0: Queridos, amados, nós estamos em meio a série de mensagens chamado Espírito Santo e como vocês bem sabem, a minha intenção tem sido nessa série trazer clareza e profundidade sobre a pessoa do Espírito de Deus e tudo aquilo que Ele opera em nós e através de nós nós já estamos aqui numa jornada, salvo engano, já foram seis ministrações da série acredito que essa é a sétima, pelo menos da minha parte aqui e até então o Senhor tem feito coisas incríveis, tem aberto os nossos olhos, nos feito uh, compreender coisas preciosas, e eu quero dar continuidade hoje falando sobre um dos títulos do Espírito de Deus ao longo das Escrituras, que é o Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade. Se você escutou a mensagem, o óleo do Espírito, vai ficar mais fácil você compreender o que nós falaremos aqui, porque ela é como que é como se uma espécie como que uma espécie de continuação aquilo que nós falamos mas se você perdeu você vai conseguir pegar a ideia e se você quiser um pouco mais eu te sugiro recomendo que você vá nas plataformas digitais tá lá no link da bio do Instagram ou no meu Instagram também no link da bio lá tá bom você consegue escutar pelo Spotify SoundCloud Deezer assistir também no YouTube Amém meus amados é, hoje eu quero Explicar para vocês a maneira que o Espírito de Deus atua em nós Ele atua como uma espécie de professor Ele veio para nos ensinar e nos conduzir à vida que agrada a Deus Dando continuidade ao ministério do próprio Cristo Então a função do Espírito é nos guiar a toda a verdade Tudo bem amados? Então vamos construir algo sólido aqui Como eu disse, eu preciso da sua atenção no Evangelho de João nós vemos Jesus chamando o Espírito Santo do Espírito, de o Espírito da Verdade em três momentos muito próximos, e isso é um tanto interessante, vamos, vamos, ver os te, vamos ver os textos João 14, 16 e 17 ele diz, eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre, é o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nenhum conhece, vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês, João, qual que é a referência aqui, João K? 14, Espírito da Verdade, quando você vai para João 15, versículo 26, ele diz, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, João capítulo o quê gente? Vamos lá gente, coopera comigo, João capítulo 15, mais adiante, João 16, versículo 13, ele diz, porém quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir, e o anunciará a vocês todas as coisas que estão para acontecer, Por que que é importante nós termos aqui uma uma visão mais macro, desses três textos, porque não é mera coincidência Jesus chamar o Espírito Santo de o Espírito da Verdade em em textos tão próximos, isso representa basicamente duas coisas, a primeira delas é ênfase, ênfase, Então o Senhor Jesus, ele está dando ênfase De que o Espírito Santo Ele é o Espírito da Verdade Isso não vem apenas para comunicar Que Cristo é a verdade, mas vem também Nos trazer clareza no aspecto De que o Espírito Santo é aquele Que vai nos guiar a toda A verdade Agora, existe um Segundo motivo, o segundo motivo É o fator contexto Preste atenção aqui em mim Então ele está dizendo, ó virar o Espírito da Verdade, virar o Espírito da Verdade, nós vimos aqui João 14, João 15 e João 16, mas qual é o contexto de tudo isso? Se você voltar alguns capítulos em João 13, você vai ver Jesus dizendo, Ei gente, eu serei traído, eu serei traído, um pouco antes de Ele afirmar, em João 14, sobre... Sobre o Espírito da Verdade Todas essas coisas De que o Pai enviaria o Consolador Ele fala para os discípulos Gente, eu vou ter que ir para estar com o Pai Então acompanha comigo Jesus está dizendo Sobre o Espírito da Verdade O contexto qual é? O contexto é Gente, eu não estarei aqui Para sempre Eu precisarei estar Com o Pai Agora se coloca no lugar daquelas pessoas Daqueles discípulos Eles ouviram por toda uma vida Sobre o Messias que haveria de vir E quando esse Messias chega Depois de um tempo Depois de, de um tempo onde parece que O seu reino vai ser estabelecido Esse Messias diz "Ó, oh, Eu não vou ficar aqui para sempre Eu terei de ir Só que É interessante porque quando Jesus vem nessa construção falando que ele seria traído e tudo mais, ele diz assim, gente eu vou, mas escute, eu não deixarei vocês órfãos, a minha ausência não vai causar a vocês prejuízo vocês não ficarão sem direção, vocês não saberão, ou vocês não ficarão confusos em relação àquilo que é a verdade, ou quais são os meus caminhos, porque eu vou enviar o Espírito, o Espírito que virá do Pai, e esse Espírito é o Espírito da verdade, é o Espírito que os conduzirá a toda a verdade, é o Espírito que irá convencê-los, é o Espírito que vai dar continuidade àquilo que eu tenho feito no meio de vós, e é isso que nós precisamos entender o Espírito de Deus, a trans, ele vem para dar continuidade ao ministério de Cristo, e a mesma transformação que aqueles que caminhavam com Jesus viveram, eu e você podemos viver, porque quem habita em nós é o Espírito da Verdade… Nós lemos o texto, o texto fala sobre Jesus falando, ó, eu vou enviar o Consolador, Consolador é do original grego, Paracletos, e o significado de Paracletos é alguém chamado para o lado de outrem a fim de ajudar. Então Paracletos é aquele como que como aquele que fica ao lado, ajudando, auxiliando. Se você for mais a fundo na, 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 na raiz da palavra, Paracletos fala sobre ajudador, fala sobre amparador, sobre assistente, sobre alguém que presta socorro, sobre intercessor, sobre ser um intercessor... Então o Espírito de Deus que habita em nós é aquele que vai nos auxiliar em tudo que nós precisamos, para que sejamos conduzidos pela verdade de Deus, para que possamos viver uma vida que agrada a Deus, onde o pastor Luciano Subirá falou sobre a graça como como um respaldo divino nos capacitando para que eu e você não pequemos, Pastor, mas eu pequei, você tem um advogado junto ao pai, você pode se arrepender e ser perdoado, mas a questão é, Deus quer que eu e você vivamos em santidade. E o Espírito de Deus é aquele que vem para nos auxiliar, para nos guiar. Agora pastor, vamos lá, me explica um pouco mais essa questão de o Espírito da Verdade, porque existem outros títulos do Espírito Santo ao longo das Escrituras, mas porque o Espírito da Verdade, para você compreender isso mais profundamente, você precisa entender que isso tem a ver com quem Cristo é, e o que Ele está gerando em nós por meio do Espírito, pastor me explica um pouco melhor, João 1,14, João 1,14 a Bíblia diz, e o verbo, se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça Está falando de Jesus Cheio de graça e de que, gente? Verdade E vimos a sua glória Glória como do unigênito do Pai João Batista dando, dando testemunho sobre Jesus Ele disse, João 1,17 Porque a lei foi dada por meio de Moisés A graça e a verdade Vieram por meio de Jesus Cristo por isso que o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, então Jesus é a verdade, logo o Espírito de Deus que habita em nós, nos guiará a Cristo que é a verdade e também a toda a verdade que Cristo ensinou, esse é o papel do Espírito, Eu ouvi dizer esses dias, uma frase que a gente escuta bastante por aí, mas, à luz da Palavra, isso é uma... totalmente equivocado, que é o seguinte, a pessoa diz, eu respeito todas as manifestações de Deus, estava falando de diversas religiões, eu respeito todas as manifestações de Deus, gente, biblicamente isso está equivocado, nós respeitamos as pessoas amamos as pessoas independente de suas escolhas, mas a Bíblia é clara, existe apenas um único caminho para o Pai, e esse caminho é Cristo, Ele é a verdade, Ele não é uma das verdades, então se o Espírito de Deus tem agido na sua vida e na minha vida, Ele nos guiará até Cristo, Ele nos guiará até a verdade, até os princípios da Palavra, Porque a Bíblia fala sobre a influência de espíritos enganadores Então talvez você está sob uma influência Eu te pergunto, qual é? O espírito da verdade ou os espíritos enganadores? Porque os espíritos enganadores te desconectarão de Cristo Já o espírito da verdade te fará caminhar para perto de Cristo e perto da palavra Então a única verdade é a verdade das Escrituras, só existe um caminho para o Pai, que é Cristo. Agora, quem torna isso claro para mim e para você, e aqui eu começo a pregar de fato e caminhar de uma forma mais prática. Quem trabalha, quem abre os nossos olhos para isso é o Espírito Santo o Espírito de Deus tem papel fundamental na vida de todo crente, para que a Palavra se torne algo aplicável a nós, para que a doutrina bíblica faça sentido, quem abre os seus olhos é o Espírito Santo, é claro gente, a Palavra por si ela é poderosa, porém quando você lê a Palavra... Sendo alguém cheio do Espírito de Deus Alguém que tem o Espírito de Deus habitando em você Aquilo vai se tornar muito mais claro Quem aqui tentou ler a Bíblia antes de ser crente E depois de ser crente? Ficou mais fácil entender depois de ser crente ou não? Depois de crer em Jesus ou não? (risos) Ficou É claro gente Ah pastor, então você está falando Que se eu não sou crente, eu ler a Bíblia Eu não vou entender, não é isso Porque o Espírito Santo vai usar, pode usar aquilo para ti convencer, abrir os teus olhos, eu quero que você entenda o contexto daquilo que eu estou dizendo, amém gente? O que eu estou dizendo aqui, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, você não pode viver uma vida, viver uma fé automática, posso falar uma coisa aqui? Uma vida automática com o Senhor, ela é fruto não apenas de uma frieza espiritual, mas ela é fruto de falta de entendimento das Escrituras, isso é, é claro gente, porque quando você entende o meio pelo qual Deus age, você vai ter um mínimo de consciência de, antes de ler a Bíblia por exemplo, orar, ou esperar que o Espírito Santo fale com você, interagir com o Espírito Santo, abrir a sua boca para orar, se conectar com Ele, pedir orientação, Então quando você conhece a dinâmica De Deus para conosco Para ministrar as nossas vidas Transformar as nossas vidas A maneira que você vai agir É como? Interagindo com o Espírito Santo Vocês estão aqui gente? Olha como o papel do Espírito Santo na vida do crente é poderoso E se você prestar atenção no que Jesus disse Você vai ficar chocado aqui João 16, 7 a 13 aí agora deu, João 16, 7 a 13, olha o que Jesus disse, isso aqui bugou a minha cabeça, mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, Jesus está falando, gente, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque eles não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, aí olha o que ele diz agora, que interessante, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora, Porém Quando vier O Espírito da verdade Ele os guiará Em toda a verdade Ele não falará por si mesmo Mas dirá tudo o que ouvir e anunciar a vocês E anunciará A vocês as coisas que estão para Acontecer Então vamos lá gente, esse texto ele é incrível E a primeira coisa que eu reforcei ali As palavras de Jesus É melhor que eu Vá isso mostra a importância do Espírito de Deus nas nas nossas vidas, é como se Jesus dissesse, ei, Espírito Santo, vai, faça o seu papel, flua, vamos lá, e nós precisamos entender isso, nós precisamos entender isso, não tem como você ser guiado, viver segundo as Escrituras, sem uma interação com o Espírito Santo, por que, que eu estou te falando isso? Porque tem muitos, muitos cristãos, principalmente os cristãos que já caminham na fé de longa data Que entenderam, por exemplo, a moralidade bíblica O que, que eles fazem? Eles vivem apenas os padrões morais, mas não se relacionam com Deus Eles acreditam que apenas uma mudança de comportamento ela é suficiente Só que Jesus não veio apenas para mudar o teu comportamento Ele veio para estabelecer uma conexão e um relacionamento com você e a tua mudança é fruto do seu relacionamento com Deus, logo não basta você caminhar corretamente, você precisa estar com Ele, passar tempo com Ele, estar em sua presença, gastar tempo na presença de Deus, viver para Deus, viver com Deus, ok meus amados? E aí outra coisa que me chamou muita atenção, ele disse assim, eu tenho muito a dizer, mas vocês não podem suportar, O original da palavra suportar, o original grego é bastazo. Isso significa pegar com as mãos, pegar a fim de carregar ou levar, colocar sobre si mesmo algo para ser carregado. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu ainda não posso falar algumas coisas a vocês, porque vocês não são capazes de absorver isso. Vocês não são capazes de colocar isso sobre si e caminharem com tudo isso mas, eu vou enviar o Espírito, e esse Espírito fará com que todas essas coisas façam sentido, Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça, e do juízo, e conforme vocês caminham em interação com o Espírito Santo, tudo fará mais sentido... Sempre quando nós temos batismo na igreja, algumas pessoas perguntam assim, pastor eu posso me batizar de novo? Não tem necessidade você se batizar de novo, tudo bem irmão? Se você lá atrás fez com entendimento, você se batizou, não precisa se batizar de novo. Mas sabe por que que as pessoas muitas vezes querem se batizar de novo? Porque elas amadureceram na fé e elas criaram uma consciência maior e mais profunda de quem Deus é e do pecado. Então ela olha para si e fala, mas meu Deus do céu, eu sou pecador mesmo, será que valeu aquele batismo? Valeu gente esse é um bom sinal, é um sinal de que você está amadurecendo, as coisas estão se tornando mais claras, é o processo de santificação, é o que o Espírito Santo está fazendo, porque por mais que Jesus fosse Jesus, ele dependia do Espírito Santo, ele foi ungido pelo Espírito, e ele caminhou três anos, três anos e meio ali com seus discípulos, se você fizer um cálculo de horas, foi realmente muito tempo, milhares e milhares de horas de fato, mas, a transformação de um cristão, ela se dá com os anos, com o tempo… Então quando Jesus envia o Espírito, é como se ele dissesse, ei, esse processo vai continuar, para que vocês continuem se tornando pessoas mais maduras, na relação comigo, no relacionamento comigo, então você não pode viver uma vida automática, você não pode sair daqui do culto apenas, ah não, mas eu tenho que, sei lá, deixar de mentir, não é só isso, isso é simplesmente o fruto Não apenas do entendimento bíblico, mas do relacionamento com o Espírito Porque você quer viver como um adorador Como alguém que honra Jesus Então o Espírito Santo tem um papel fundamental na vida do crente E como que você se aproxima dele? Através das disciplinas espirituais Oração, adoração, leitura da palavra, jejum e à medida que você faz isso, o Espírito Santo abre os seus olhos, Ele ilumina as coisas diante de você, torna elas claras, então eu quero que você perceba o privilégio que nós temos, nós temos dentro de nós, o Paracletos, aquele que nos ensina, o nosso professor, o Espírito enviado pelo próprio Deus para nos guiar a toda a verdade, E Jesus disse, ei gente, o mundo não pode recebê-lo Mas vocês creram, então ele habita em vós Isso é um privilégio Só que parece que na vida de alguns cristãos Que é como um recurso inutilizado Imagina uma pessoa que acaba a luz dentro de casa Antes o que você fazia? Você procurava, você sabia onde estava a vela E você ligava uma vela quem ligava a vela em casa quando. Quem não sabe o que é vela? Pastor, eu não sou da época da vela, irmão. O que, que você faz hoje? Você faz isso aqui hoje. Não é? é... Acredito que todos os celulares, salvo o Nokia da minhoquinha, tem uma lanterna. Certo? Uns mais fortes, outros mais fracos, né? mas tem uma lanterna, acaba a luz na casa da pessoa, a não ser que seu telefone esteja sem bateria, ou você não sabe onde deixou, está tudo escuro, tem como você achar, mas se está com você, o que, que você faz? Você liga a lanterna, ok? Não é estranho uma pessoa que tem o um celular com lanterna, apaga a luz e ela não acessar esse dispositivo? É uma, quase uma reação nossa, você liga a lanterna do celular, tem muitos cristãos que são assim, eles não ligam o recurso conexão com o Espírito Santo, eles não interagem com o Espírito Santo, eles não perguntam qual é a opinião do Senhor, eles não pedem por sabedoria, eles saem tomando as suas decisões esperando que Deus valide algo que Ele não tem para você. Deus não te deu um cheque em branco, mas Ele pediu para você obedecê-lo. Não é você que define a sua vida Quem define a nossa vida é Cristo É a palavra de Deus Então o Espírito de Deus é tão incrível Que Efésios 1,13 diz Quando nós ouvimos a palavra E nós cremos Nós recebemos o Espírito em nós como um selo O um selo Você foi selado Você foi marcado Você creu em Jesus O Espírito Santo vem como um selo Diante de você, ou em você e esse Espírito é aquele que vai nos guiar a toda a verdade, mas para isso você precisa se abrir, você precisa ser despertado para a função e o ministério do Espírito Santo, na sua vida e interagir para que aconteça esse relacionamento, porque é o Espírito Santo que faz com que as verdades da Palavra de Deus se tornem compreensíveis a nós, é Ele que... fala quando você vai ler um negócio que é criptografado, é ele que decodifica, ele que, vocês entenderam, é ele que faz isso aí, decifra, aleluia, isso aí, obrigado, é ele que decifra esses códigos ou aquilo que parece que está obscuro, é ele que revela quem Jesus é, é ele que faz com que o evangelho faça sentido, para nós, porém para tal Você precisa interagir com o Espírito Santo Através das disciplinas espirituais Paulo diz algo muito, muito interessante à igreja de Corinto 2 Coríntios 4, 3 e 4 Ele diz o seguinte Mas se o nosso Evangelho ainda está Encoberto, é para os que se perdem Que ele está encoberto nos quais o Deus desse mundo cegou, olha lá, o, entedi- o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da Glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então sabe o que ele está dizendo? Que a diferença daqueles que creem, para aqueles que não creem, é o entendimento das verdades espirituais, são os olhos abertos, é o conhecimento aqui ó, do evangelho da glória de Cristo, é o conhecimento de quem Jesus é, é a percepção espiritual das coisas, aqueles que creram, creram por quê? Porque o Espírito de Deus abriu os olhos, diante de uma pregação, diante de um evangelismo, diante de um testemunho de alguém, seus olhos foram abertos e aquilo que antes estava obscuro, se tornou claro e você então entrega ou entregou a sua vida a Jesus Paulo ele intercede pela igreja de Éfeso dizendo o seguinte, olha olha o que ele explica para essa galera sobre a sua intercessão Efésios 1,17 a 23 peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo Pai da Glória que conceda a vocês presta atenção aqui ó, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele eu peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder e aí tá bom já Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo, ei gente, eu oro por vocês, e uma das coisas que eu peço em minhas orações e intercessões é, que Deus dê a vocês revelação de quem Ele é, de quem Cristo é, eu peço que os olhos do coração de vocês, o entendimento espiritual, se abra, para que vocês compreendam a vocação de vocês, Qual é a herança de vocês no Senhor E o tamanho do poder De Deus Por que que você vê por exemplo Jó Resistindo às terríveis provações que ele estava passando E sua mulher dizendo Amaldiçoa seu Deus e morre Porque ele sabia quem Deus era A revelação de quem Deus é Muda a sua vida por que que alguns dizem assim, ah, não aguento mais esse negócio de ser crente, e ele abandona, porque ele esperava que Jesus fosse, por exemplo, um gênio da lâmpada mágica, que você pedia e ele dava o que você queria, e quando o tempo passa, e você conhece Cristo, você percebe que não é assim, ele pode nos dar, mas mesmo se ele não nos dar, ele continua sendo Deus, e nós precisamos continuar amando, a é ele como nosso Senhor, então, debaixo desse entendimento, dessa revelação de quem Deus é, você fala, opa, pera aí, eu não posso existir, eu sou um adorador, eu preciso render a minha vida em honra e em glória a Deus, agora, quem vai trabalhar na minha e na sua vida para que tudo isso se torne claro? O Espírito Santo, por isso, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele, diário, constante, eu preciso que você entenda que não é tempo de filiação no Reino de Deus que faz você alguém mais maduro, pastor, mas eu me converti em 1992, você lê a Bíblia, não, você ora, não, você vai no culto, uma vez a cada dois meses, Sua você... vida não vai mudar porque você tem tempo de crente, sua vida vai mudar porque você vive como um crente, vocês estão aqui ou não, gente? Então você precisa desenvolver o relacionamento com Deus, por isso que você vê gente, às vezes um ano na igreja, a vida do cara virou de ponta cabeça, positivamente falando, foi um rebuliço, Deus fez maravilhas, e outros, tá, tá rodando, rodando e nunca sai do lugar, por quê? Falta de posicionamento, é isso, Deus não faz acepção de pessoas, mas resultados diferentes demandam semeaduras diferentes, simples assim, por falar em semeadura, a parábola do semeador nos ensina muito sobre isso, ali Jesus fala sobre alguém chamado de semeador, que na aplicação prática, que nós podemos chamá-lo de o Espírito da Verdade, e ele sai distribuindo sementes, ao longo de alguns solos, para ser mais preciso, quatro solos, três solos por suas condições, a semente ali não vinga, as sementes não vingam, e um apenas deu certo, vingou, a semente cresceu, germinou e por aí vai, agora, depois que Jesus explica a parábola, para os discípulos ele começa a explicar o sentido da parábola, ele começa a explicar em mais detalhes a coisa, e ele traz um ponto importante sobre um dos solos, Então Jesus traz um ponto importante sobre um dos solos Lembrando que a semente lançada pelo semeador é a palavra, tudo bem gente? Aí olha o que ele diz, Mateus 13, 18 e 19 Ouçam portanto o que significa a parábola do semeador A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem Presta atenção E não a compreendem O maligno vem e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ele está falando, se a semente da palavra é lançada e você não acolhe, você não entende, você não vai ser mudado, ela não vai vingar, não vai dar fruto. Por isso que às vezes você está no culto, e a gente sabe que às vezes é cansaço físico mesmo, mas alguns momentos, cara, você dormiu bem, você não está cansado, te dá uma lezeira, às, às vezes, não estou espiritualizando tudo, mas às vezes é espiritual, Por que, que você acha que é uma grande resistência para tudo que envolve ensino? Você chega e fala assim, gente, noite de curas, milagres e maravilhas, você vai sair daqui rico, milionário, curado e com um namorado, uma namorada, você está solteiro, irmão, vai ter gente pendurada na treliça, vai arrancar o telhado da igreja, Agora fala, gente, vamos lá! Vamos aprender a Bíblia aqui. 25 dias a fio estudando a Bíblia. Se inscreve três, termina o professor. Estou brincando. Mas o que, que você percebe? Graças a Deus, o meu na palavra, é o um ministério que tem fluído muito bem aqui na igreja. T- temos tido é, resultados incríveis e é muito bom ver a sede, a fome de vocês. Mas eu preciso que você compreenda que nós precisamos compreender as Escrituras, porque senão o maligno ele vai arrebatar, você percebeu que na tentação de Jesus ali com Satanás, Satanás tentou usar a palavra e Jesus já arrebateu, falou, não filho, aqui comigo, <risos> você não tem espaço não, e com a gente, quantas vezes que o diabo não nos tenta derrubar, usando textos bíblicos, e se você não sabe responder, você fica pensando naquilo, remoendo, às vezes você fica mal, e até cai então Ele está falando, você precisa conhecer, porque se você conhecer, você será transformado, se você não entende, aquilo será arrebatado, por isso que nós precisamos do Professor, Espírito Santo abrindo os nossos olhos, para que recebamos aquilo que Deus tem, nós estamos aí às vésperas da conferência sedentos, eu comentei esses dias numa das lives aqui do jejum e falei, gente, Passei um dia angustiado Mas aquela coisa que eu falei, meu não tem sentido Mas passei o um dia angustiado, por quê? Satanás estava tentando me roubar Estava tentando roubar outras pessoas Aí no meio da semana da conferência Dá um desânimo aí, assim ai ah, quer saber, eu não vou Criatura aí que você tem que ir Eu vou lutar contra isso, por quê? Porque o maligno quer que você não receba aquilo que Deus tem Porque se você receber Você vai ser transformado Olhe para o irmão do seu lado e fala, receba. Olhe para o outro e fala, melhor do mundo. Aleluia. Amém? Tem que receber, irmão. Você tem que beber das águas. Você tem que acessar aquilo que Deus tem para você. Então você precisa compreender o que você está lendo. Não é ler por ler. Eu já li a Bíblia 35 vezes. O que, que você entendeu? Jesus é, é Deus, ah, tudo bem irmãos, aí quem mais você entendeu? Ah não sei, você tem que compreender, então nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo para que possamos crescer no entendimento da revelação das Escrituras, vai além de uma compreensão intelectual, o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento ex- Espiritual, e é o Espírito Santo que faz com que as verdades de Deus façam sentido, e ganhem espaço, criem raiz no nosso coração… Quando Paulo está apresentando a sua defesa diante do rei Agripa, ele começa a explicar um pouco mais em detalhes o que ele enfrentou, ou melhor, o que Jesus falou com ele, falou para ele quando ele tem a experiência lá de Atos 9, E ele explica, Atos 26, 17 e 18 o seguinte, Jesus dizendo para Paulo, eu vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu envio, então o Senhor estava falando para Paulo, Paulo eu vou te enviar para os gentios, agora olha para quê gente, para abrir os olhos deles, e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus... A fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Ele está dizendo que Paulo seria comissionado para os gentios, para que através da pregação da verdade, os olhos daqueles, daquelas pessoas fossem abertos e elas pudessem crer em Deus, elas pudessem receber remissão de pecados, e pudessem acessar a herança que Deus tem deixa eu te explicar aqui, boa parte das verdades de Deus, para você acessar, você precisa entender, porque quando você entende, você toma posse, quando você entende, você absorve, você toma aquilo para você, por isso você tem que compreender as Escrituras, por isso que você, por isso que a Palavra de Deus precisa habitar ricamente em você, para que nos momentos difíceis, você possa lembrar daquilo que te dá esperança, para que o Espírito Santo use aquilo que você buscou, você leu, você se encheu, para trazer vida nas áreas mortas, então nós precisamos interagir com o Espírito, na verdade gente, é uma guerra de altares, é um conflito de realidades, você já percebeu quando você está mais focado nas coisas de Deus talvez você está na tua casa lendo mais a Bíblia, orando mais frequentando os cultos certinho você está na cela, está na pegada parece que você fica mais espiritual você percebeu isso já ou não? quando você dá uma cambaleadinha fica mais assistindo Netflix que que fazendo as coisas para Deus e aquela coisa enfim você fica meio mais carnal você percebeu isso já ou não? É claro, isso é fato. Para que você caminhe, para que o espírito sobreponha a carne, você precisa dar alimento ao seu espírito. Você precisa fortalecer o seu espírito como? Através das disciplinas espirituais oração, jejum, adoração, leitura da palavra, congregando e por aí vai. Isso é fato, gente. Por quê? da mesma forma que Satanás, ele usa toda e qualquer influência no seu dia a dia, para te tirar da presença de Deus, para te desconectar de Deus, o Senhor usa outras coisas, vocês estão aqui comigo? Presta atenção agora, só que o detalhe é, para você ser tirado da presença de Deus, você não precisa ser intencional, você já está num ambiente que te tira, agora para estar com Deus, você precisa ser intencional, quer ver? Você está lá no seu trabalho, como quem não quer nada, quietinho, trabalhando… Enfim, aí daqui a pouco Então uma pessoa do seu lado começa a falar As histórias meio estranhas Contar as coisas meio cabulosas Meio moralmente não legal E tua cabeça começa a... Você quis ouvir aquilo? Não, mas você estava inserido no ambiente Inserido no ambiente Agora, para você crescer em Deus Você tem, tem que ser intencional você tem que fazer o quê? Ir para o teu quarto, orar, ler a Bíblia, deixar o teu período de almoço, comer a marmitinha mais rápido, ir para o carro, ler, orar, tem que fazer isso, não vai a coisa surgir, tentação surge irmão, influências erradas surgem, agora influência boa, você tem que buscar, vocês estão aqui comigo ou não? Então você precisa exercitar, é, 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 você precisa desenvolver as suas disciplinas espirituais, porque à medida que você faz isso, o professor, o Espírito Santo, o ajudador, o paracletos, ele trará a mim, a você, consciência das verdades de Deus, para que possamos viver a vida de uma forma que agrada a Deus. E eu vou te mostrar um texto aqui que você vai entender o poder da consciência, o poder da, da revelação. Você vai ver como Satanás luta contra isso. Vocês estão comigo ou não? Isso fica muito claro num trecho da história do povo hebreu, na verdade a saída do Egito nos ensina isso. Então Deus chama Moisés e após o comissionamento dele, Moisés e Arão procuram os líderes do povo e explica a proposta de libertação divina. Então ele chega e fala assim, ó Deus falou comigo, começa a explicar. Deus quer libertar vocês, Deus ouviu o clamor, e explica ali para os líderes do povo. E a resposta daqueles homens... Está descrito em Êxodo 4, 30 e 31. Põe para mim aí. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Presta atenção. O povo estava preso. Sendo oprimido, escravo e eles fizeram o que clamaram a Deus. Então Deus levanta Moisés, Arão, e quando eles chegam com essa boa notícia com a vontade de Deus para ele, para eles, o que que os líderes fazem? Eles creem. O povo crê e eles se prostram em adoração. Eles se tornaram conscientes da vontade de Deus Então eles creram Então eles toparam Então eles se voltaram a Deus Por quê? Porque eles se tornaram conscientes da vontade do Senhor E aí o que que acontece? A, a história segue Então Moisés chega para faraó Vocês conhecem o restante aí da história E começa a falar ó, oh, é, O Deus aí todo poderoso Enfim nosso Deus ele quer que tem que libertar a gente aí, a gente tem que celebrar Deus no deserto, você tem que libertar o povo, olha a resposta de faraó gente, êxodo 5, 4 e 9, lembrando que faraó é um tipo de satanás, é uma tipologia bíblica de satanás, ou seja, da mesma forma que nós vemos faraó agindo aqui, é a forma que satanás age contra os filhos de Deus, diz o texto, então o rei do Egito disse, Moisés e Arão, por que vocês estão afastando o povo das suas tarefas? Voltem ao trabalho. E o Faraó também disse: O povo da terra já é muito e vocês ainda querem que eles descansem de suas tarefas? Naquele mesmo dia, o Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos capatazes, dizendo: Daqui em diante não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como antes, que eles mesmos ajuntem para se si apalha, mas exijam deles a mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Não diminuem a cota Não diminuem a cota Olha o que ele está dizendo aqui ó. Ele está falando assim Você quer tirar o povo daqui? Negativo, eu não vou, ninguém vai sair Sabe por que eles estão aí ó, Pensando tudo isso? Eles estão desocupados Então o seguinte Chamou os capatazes lá e falou assim ó, Não dá mais matéria-prima para essa galera Manda eles se virarem E produzir a mesma quantidade de tijolos Que eles produziam antes E aí olha o olha que faraó diz Eles estão desocupados e por isso gritam vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus, imponham mais serviços a esses homens para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas que não eram mentirosas sabe que, se lembra? Satanás ou melhor, faraó é um tipo de Satanás uma tipologia para Satanás sabe como Satanás faz comigo e contigo? Ei, só trabalha cara. Ei, só corre atrás das suas coisas Ei, não busca Deus não, ei, tua vida já mudou Deus já abençoou você, já abençoou Tua família, já abençoou Sei lá, tuas finanças Já te ensinou como você tem que viver moralmente Nessa sociedade, cara, você se tornou um cara Bonzinho, você foi liberto de tantas Coisas Tá bom Não deem ouvidos a palavras mentirosas. O que o qual, qual é a contra o contraponto disso? O povo creu e o povo estava empolgado, os líderes estavam empolgados com a promessa de libertação do Senhor. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus através do seu profeta. Eles ouviram a direção de Deus, eles ouviram a boa notícia. Assim como eu e você, caminhamos para a libertação dos nossos pecados, caminhamos para uma mudança de vida, caminhamos em autoridade no nosso chamado. Por quê? Porque os nossos olhos foram abertos e nós temos ouvido a voz de Deus, entendido a palavra do Senhor por meio do Espírito que nos guia a toda a verdade. Se é para Jesus, tem que ser forte. Então o que Arão e Moisés estavam fazendo para com aqueles líderes, é o que o Espírito faz comigo contigo, abre os nossos olhos, traz a revelação das Escrituras da Vontade de Deus, então tua vida muda, e Faraó ou Satanás não quer que isso aconteça, ele quer que você fique preso naquilo que te afasta de Deus, ele quer que você fique preso naquilo que te afasta do espírito. E muitas vezes o que te afasta é algo lícito. Porque não tinha nada de ilícito eles trabalharem. E a arte manha de Satanás é tão terrível. Porque olha o que ele disse: Ah, não dêem ouvidos às palavras mentirosas. O Espírito Santo está falando com você O Espírito Santo está te encorajando Está te tirando de um lugar e levando para outro Está te impulsionando a viver de forma diferente e isso é palavra mentirosa Nós precisamos permitir que o Espírito Santo Nos convença Abra os nossos olhos E gere em mim você a consciência Das coisas espirituais O próprio Jesus disse, ei, busque em primeiro lugar o Reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. O próprio apóstolo Paulo fala, eu deixo as coisas que se passaram para trás e o caminho para o alvo qual é o alvo? é viver a vontade de Deus é ser salvo, viver pelas verdades espirituais teria um problema você correr atrás das suas coisas você deve fazê-lo, você tem que prosperar eu acredito, Deus vai te levar a prosperar a crescer profissionalmente e muitos sonhos do seu coração vão se cumprir mas isso não pode acontecer em detrimento das coisas espirituais existe uma escala de prioridade Eu vivo os meus sonhos, mas eu deixo os sonhos de Deus, está errado... Eu vivo as promessas, mas eu me desconecto de Deus, isso está errado... Não, 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 eu vou só viver uma vida moralmente correta, e eu vou caminhar rumo aquilo que Deus tem para mim, mas eu estou desconectado do Senhor, não faz sentido... Antes de você, antes de eu ser, por exemplo, um pastor, eu sou um filho de Deus... De que adianta eu ser usado aqui em pregações e tudo mais, mas minha vida no altar, minha vida com Deus está tudo ruim, tudo zoado. De nada adianta. Porque o altar, ele deve ser apenas uma extensão de quem eu sou. Quem vem ministrar, quem vem pregar, é uma extensão do que, de quem você é. Então Satanás, ele vai lutar para que você não receba semente porque não compreendendo a semente, o teor da semente, o teor da vontade de Deus, ela não vinga, ela é sufocada, ela não dá certo, não vai vingar, então te pergunto, como você tem recebido a semente? Como está, qual é o estado do seu coração? Você tem interagido com o Espírito Santo ou você tem vivido vivido de uma forma mecânica? Que é uma forma mecânica, é uma forma sem consciência. Escute o que eu vou dizer agora. Uma vida com Deus mecânica não é uma vida com ausência de experiências, mas é uma vida sem consciência do que você está fazendo e por que você está fazendo. Deixa eu te explicar melhor. As experiências elas fazem parte da vida com Deus, mas isso não significa que todas as vezes você as terá por vezes você vai estar lendo a Bíblia, num culto, orando, e você não vai sentir nada, você não vai ter experiência alguma, e não é por falta de buscar, porque você está fazendo aquilo, você está buscando, agora, por mais que você não sinta, se você entende que ele é o pão vivo que desceu do céu e quando você lê a palavra você está comendo desse pão, (risos) meu irmão, por mais que você não sinta você será alimentado e será saciado por causa de sua consciência Deus não estou sentindo nada, mas eu creio, estou falando contigo, estou diante da sua palavra, a sua palavra me alimenta, a sua palavra me transforma e eu vou tomar posse dela aqui em nome de Jesus não é sentimento, é relacionamento Aleluia Não é sentimento, é relacionamento É todo dia que você está com a sua esposa Com o seu marido, só love. Tem dia que pai, Pastor, às vezes em casa que é só coisa Deveria né? Mas eu tô, não estou tô validando coisa Não estou falando que você tem que ser um cavalo Mas o que eu estou dizendo é que nem sempre é aquela coisa de propaganda de margarina. E não tem problema. Tira o coice, tá? Não tem problema não ser como propaganda de margarina. Já viu propaganda de margarina? Vamos lá! Tá lá, se assiste assim. Passando a propaganda lá. A família tá todo mundo assim, super bem vestido de manhã. Com um sorriso assim, ó acorda assim de manhã, quem acorda de manhã e tá com aquela cara assim ó, levanta a mão, deixa eu ver… Às vezes a gente tem reunião aqui de manhã na igreja, aí você percebe quem é desses… Paz do Senhor, a pessoa tá assim ó… A roupa, tudo passado aquela coisa, fala, meu Deus do céu, esse povo deve acordar super cedo… E quando dali sete horas da manhã tá todas as crianças trocadas, lindo, maravilhosas, cheirosas, roupa passada, aquela cozinho Ninguém tem olheira, ninguém tem nada. Essa é a propaganda de margarina. Nem sempre as coisas são assim. E tá tudo bem. Por quê? Porque é um relacionamento. E você entende que o amor envolve suportar, às vezes, coisas. O amor envolve ser paciente. Relacionamento, com Deus é a mesma coisa, agora, por que, que o teu relacionamento, por que o teu casamento não esfria, mesmo você passando por momentos que não é só love? Por causa da consciência, sendo paciente, eu estou te amando eu estou sendo intencional e você precisa ser intencional com Deus, não tem a ver com sentimento, tem a ver com intencionalidade Jesus sofrendo ali no regia de ele disse Senhor se possível afasta de mim esse cálice está difícil, mas independente do que eu estou sentindo, eu vou te obedecer eu farei a sua vontade eu te servirei conscientemente, intencionalmente e é isso que o Espírito Santo fará conosco, Ele nos guiará a toda a verdade, independente daquilo que você está sentindo, agora, por isso a sua vida não pode ser automática, ela tem que ser intencional, porque se ela é intencional, a despeito dos teus sentimentos, O Espírito Santo vai trabalhar em sua vida a ponto de que você tenha aquilo que Paulo disse, que é a mente de Cristo. Sua mente vai ser renovada, você não vai viver mais segundo os padrões do mundo, mas segundo os padrões das Escrituras. O Espírito de Deus vai te dar sabedoria, Ele vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo, Ele vai convencer você sobre a sua chamada sobre o seu propósito, sobre coisas que você precisa renunciar, Ele vai dar a você dons, Ele vai te ajudar a identificar os seus dons e te instruir para que você flua nos dons, isso é fruto do quê? De um relacionamento, logo a falta de relacionamento com o Espírito Santo é um desperdício. Porque quem te conduz à verdade é o Espírito de Deus Mediante aquilo que Ele fala Mediante as escrituras Enfim Ele é aquele que te guia Então você não pode viver uma vida automática Independente se você está feliz ou triste Você vem para o culto e fala Senhor, eu não estou bem, mas eu estou aqui Fala comigo É a tua consciência É a tua intencionalidade, não é o teu sentimento Imagina se você chega no teu trabalho, o teu chefe fala assim, ó oh, chefe, hoje eu não estou muito, muito afim, e eu não vou trabalhar. Ele vai falar, sabe o que? Para você? Eu também não estou afim de ficar com você trabalhando aqui. E eu estou a partir de agora afim de te mandar embora. E estou afim de fazê-lo por justa causa. Está entendendo que a gente é, é, usa pesos e medidas diferentes. Não, mas Deus me entende que eu não estou bem. Então eu não vou orar, não vou ler, não vou para o culto. Aí lá no teu trabalho, não, mas eu preciso ser forte. Tem que prover na minha casa. E por que lá você não age da mesma forma? Deus te dá o Espírito, te dá a graça, te dá vigor. você lê, o, muitos dos Salmos eles falam sobre essa apropriação das verdades de Deus, então você vê Davi se fortalecendo no Senhor mesmo em dias maus, isso fala de uma consciência, de um tomar posse, de um acessar algo independente daquilo que você está sentindo, Deus eu estou fraco, mas eu sei que em ti renovo, então Espírito Santo me renova… Deus, eu não sei o que fazer, mas em ti há sabedoria, então eu oro, eu bato a porta, eu me apego a tua palavra que diz que eu preciso orar, bater, crendo que o Senhor irá me responder, não é sentimento, não é emoção, é uma vida intencional, então nós temos um grande privilégio, que é o paracletos de Deus em nós, o auxiliador Aquele que nos encoraja Aquele que nos renova, aquele que nos ensina Aquele que nos guia A toda a verdade Na parábola do semeador Tem um dos versículos que chama muito a minha atenção Mateus 13, 10 Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? olha a resposta de Jesus, versículo 11 Porque a vocês discípulos vocês que creem em mim, é dado conhecer os mistérios do reino, mas aqueles que não creem, isso não é concedido você já parou para observar isso? Jesus está dizendo, vocês têm um privilégio, vocês têm um professor dentro de vocês, aquele que revelará toda a minha verdade em vossos corações, é aquele que vai desvendar, descortinar os mistérios do reino para que vocês vivam a minha vontade, a pergunta é, o que temos feito com isso? O QUE TEMOS FEITO COM ISSO? Eu lembro... Eu jogava um jogo de videogame com meu irmão há mil muitos anos atrás... Quem lembra do International Superstar Soccer? Pastor, não sei o que é isso, é um jogo de futebol... E meu irmão, eu jogava com ele, eu eu ganhava dele, ele ele era prego no jogo... Só que era, um difícil era fazer gol nele O goleiro defendia tudo eu Falei, Mas cara, que troço é esse? Ele tinha um hackzinho ali no jogo Uma manha que deixava o goleiro melhor E eu não sabia disso Era mó difícil ganhar dele Quando eu descobri, eu falei ah, Agora eu sei teu segredo Com Deus é a mesma coisa Nós temos o hackzinho dos International Superstar Soccer, e nós não usamos, a gente fica batendo cabeça, e a gente não ora pedindo direção de Deus, você fica lá, o que Deus tem para minha vida, que coisa difícil, Aí você vai e tenta três, quatro, cinco vezes. Claro, tem muitas coisas que são processuais na nossa vida. Às vezes, realmente, as coisas não vão dar certo. E você vai aprender com o tempo e com a cabeçada na parede. Mas talvez Deus não quisesse que você desse uma cabeçada na parede. A pergunta é: você perguntou para Ele? Você pediu direção? É o que o Luciano Subirá falou ontem: ele falou assim, ó, a Bíblia nos dá amanhã. Ore para não cair em tentação. Você ora. Não, vai ficar mais difícil É a mesma coisa Nós temos acesso ao Espírito Santo Pastor, me prova isso na Bíblia Você está falando de jogo Eu quero saber na Bíblia Onde está isso, não no videogame Vamos à Bíblia 1 Coríntios 2 9 a 12 Mas está escrito Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Que Deus tem preparado para aqueles que o amam Então o texto está falando o seguinte Volta, deixa, deixa lá o nome Deus tem coisas maravilhosas para nós Uau Só que ninguém sabe Porque nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano Que Deus tem preparado A gente sabe que é coisa boa, mas a gente não sabe exatamente o que é E aí o texto continua Deus, porém Próximo versículo Revelou Isso a nós por meio do Espírito E ele Começa a falar, o Espírito Sonda todas as Coisas, até mesmo as Profundezas de Deus, pois Quem conhece as coisas do ser humano A não ser o próprio Espírito Humano que nele está, assim Ninguém conhece As coisas de Deus, a não ser O Espírito de Deus então o que que ele está falando aqui? Que as coisas escondidas, Deus nos revela, por meio do Espírito, por meio do relacionamento com o Espírito, por meio do relacionamento não automático com as Escrituras, mas um relacionamento onde o Espírito de Deus faz uso das verdades bíblicas para abrir os seus olhos, e ele continua, e nós... Não temos recebido o Espírito do mundo E sim o Espírito que vem de Deus Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente Ele está dizendo, eu coloquei dentro de você Alguém que te dará as respostas que você precisa Vou repetir, a resposta que você precisa Não a que você necessariamente quer A que você precisa Às vezes a resposta que você precisa de Deus é Silêncio Deus vai dar as respostas que você precisa Por meio do Espírito Contudo, uma coisa é você saber disso Outra coisa é você acessar isso É totalmente diferente Eu sei A pergunta é Você acessa? totalmente diferente, você pode saber, você pode ter direito, mas não acessar, alguém já perdeu aqui a senha de alguma coisa? E Você, cara, demo, você se bateu para achar a senha, senha de, algum, sei lá, senha de alguma coisa, levanta a mão quem já perdeu, aquilo era teu, mas você não podia acessar, você não tinha senha. Você não tinha senha. Você não tinha o acesso. Perdeu a senha do Instagram. Perdeu a senha do. Perdeu a senha do que for. Cartão de crédito. Mas o dinheiro é meu. Mas você não sabe a senha. Chega lá no posto de gasolina e fala não. Eu sei que tem dinheiro na conta que está esse cartão. Mas eu não sei a senha do cartão para sair da mim para tu. ele vai falar. <risos> sim ou não, uma coisa é saber, outra coisa é acessar, e nós sabemos, por isso que eu estou falando, é nem uma novidade que eu estou falando, nós sabemos o que o Espírito Santo faz, a pergunta é, Ele tem feito na sua vida? Eu vou melhorar a pergunta, você tem dado espaço para Ele fazer na sua vida? Ou ainda outra, você tem interagido com o Espírito da verdade para que Ele te guie à verdade? Você não pode viver uma vida automática. Talvez você não sinta, mas você tem que viver uma vida consciente do Espírito. Consciente do Espírito. Você precisa interagir com o Espírito Santo. Ele é o Espírito da Verdade é o Espírito que vai te guiar a verdade, que vai te direcionar, que vai te encorajar, que vai te apontar o caminho, que vai dar as respostas que você precisa, mas você precisa fazer a sua parte, você tem que fazer a tua parte, como pastor, eu vou repetir, lendo a Bíblia, orando, jejuando, adorando, congregando, é isso, se você parar para prestar atenção nas pregações, Nós damos várias voltas, mas nós sempre convergimos para o mesmo lugar. Se você entender os fundamentos das Escrituras, tua vida nunca mais será a mesma. Você tem que viver fundamentado em Cristo. A Bíblia fala sobre uma casa firmada sobre a areia e uma casa firmada sobre a rocha. A tempestade vem para ambas. A casa que está sobre a areia cai e a que está sobre a rocha não. Por quê? Um dos evangelhos relata. Aquele que estabeleceu sobre a rocha, que por sinal é Cristo, cavou fundo. Quer ficar firme? Cava fundo. Pastor, eu já cavei muito, continua cavando. Faz isso. Faz isso Pastor eu não consigo me libertar de uma parada Cava fundo, vai ler a Bíblia, você tem lido? Vai jejuar Cumpra com os fundamentos Tua vida não vai ser mais a mesma Porque à medida que o tempo passa O Espírito da Verdade vai revelando a você Cada vez mais As verdades de Deus E quando nós compreendemos isso Nós então entendemos O que Jesus disse e eu fecho com o texto, João 16, 7 a 13, põe para mim novamente, João 16, 7 a 13. Mas eu lhes digo, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for o consolador, o paracletos não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, e a boa notícia é que ele já veio, gente, habita em nós, amém? Porque nós cremos. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar, receber, beber disso agora. Porém, quando vier o Espírito da Verdade, eu repito, ele já veio... Ele os guiará em toda a verdade Essa é a boa notícia de Deus para mim e para você hoje Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus Eu quero aqui nesse momento falar com você que está visitando essa igreja Pela sua primeira vez ou quem sabe você já veio algumas vezes, você talvez já acompanhou alguns cultos, alguns cultos online com a gente também, e ainda não teve encontro real com Jesus Cristo, só que hoje foi diferente, diante dessa palavra é como se os seus olhos se abrissem, e você compreendesse é, essa questão de Jesus, Bíblia, Evangelho, viver com Deus, viver para Deus, e um desejo surgiu aí dentro de você, o desejo de entregar a tua vida a Jesus, É o Espírito Santo abrindo os seus olhos, descortinando as coisas para você e te convidando para um relacionamento íntimo com o Senhor. Ele está te chamando para uma vida diferente. Então se nessa noite, diante dessa palavra, você diz assim, pastor, eu preciso de Jesus. Eu entendo que eu sou pecador, eu sou pecadora e eu preciso de salvação. Eu quero mudar de vida, eu quero caminhar próximo de Jesus. Se você deseja isso, aí no seu lugar, estando você no presencial ou no online, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu coração onde você está, e repita assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus nessa noite Deus eu faço uma aliança contigo, eu, aliança eu, eu, reconheço, eu reconheço que eu sou pecador, sou pecador e preciso, pecador. De preciso de salvação, eu, salvação. Te eu te confesso como meu único e suficiente Senhor, Senhor Salvador, a ti, eu rendo a minha vida, vida. me guia a partir de hoje, a a toda a verdade, verdade. que o Teu Espírito continue Continue. abrindo os meus olhos, para que eu entenda a Sua Palavra, e possa Te honrar, através da minha vida, eu assim oro, em em nome de Jesus, Pai eu entrego essas vidas a Ti, Meu Deus, eu te agradeço porque algo aconteceu com eles espiritualmente, eles foram salvos, alcançados, tirados do reino das trevas, colocados no reino do filho, no reino da luz. E eu quero aqui abençoá-los, meu Deus. Eu quero te pedir, meu Pai, conduza-os para o centro da sua vontade. Eu peço a tua bênção sobre cada um deles. Eu libero o teu favor sobre cada área da vida dos meus irmãos. Pai, os abençoo para um tempo novo, um tempo de intimidade contigo, um tempo de conhecimento do Senhor e uma transformação profunda de vida, eu assinoro e profetizo em nome de Jesus, amém, e amém dê uma salva de palmas a Jesus